0: Und da hat Radio und er dir ja unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 178. Ausgabe des Volspann Radios, der VSR 152 mit dem Titel Tabellenkeller Christianisierung, die Nachlese zum Spieltag Nummer 14. 24 Tore zum Jahresauftakt, Werder hat einen neuen Rekordhalter und in München war Damenwahl. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Nach der nur kurzen Weihnachtspause geht es also wieder los. Nicht jedoch, bevor ich der gesamten vollspann radio schafft, ein gesundes Glückliches und erfolgreiches neues Jahr 2021. Wünsche Ihnen, dass wir sogleich mit einem Supergau starten. Was sage ich denn? Mit Zweien sogar. Kreich gegen Breis. Die TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg. 0 zu 3 der Halbzeitstand. Am Ende steht es 1 zu 3 der Schiedsrichter Herr Hartmann aus Wangen. Während die Freiburger tief in sich ruhend die gesamte Begegnung vom An bis zum Schluss für souverän herunterspielten und zwischendrin dann immer mal wieder eiskalt zuschlugen, erlebten die Hoffenheimer insbesondere 45 erste rabenschwarze Minuten. Frühe Führung für das Streichteam, Spielminute 7, Angriff über die linke Seite, Grifo und Günther, der bis zur Grundlinie geht, dann in die Mitte gibt, Rudi versucht da zu klären, der Mirovic gewinnt ein Kopfball-Duell und dann landet der Ball bei Santa Maria, der die Kugel unter die Latte hämmert, 0 zu 1. Bei seinem Klärungsversuch hat sich Sebastian Rudi in seinem 300. Bundesligaspiel am Knie verletzt. Für ihn kommt Bogarde auf das Grün. Kurze Zeit später die zweite verletzungsbedingte Auswechslung. Bei der TSG Agpro Guma runter. Für ihn kommt Skow. Und da es zu vielen Umstellungen auf dem Feld kommt, so kommen die Sinsheimer nicht in ihren Spielrhythmus. Schlimmer noch, sie fangen sich einen Handelfmeter in Spielminute 33, weil nach einer Ecke Belfodil Bogarde an die Hand köpft. Es gibt Strafstoß, Grifo verwandelt, 34. Spielminute, 0 zu 2. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, 42. Angriff des SCF über die rechte Seite, der Demirovic bis zur Grundlinie dann nach innen, der Hoffenheimer Adams grätscht in den Ball und befördert ihn über die eigene Linie, Eigentor, 0 zu 3, Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel kommen die Hoffenheimer dann nur noch zum Ehrentreffer. Über Baumgartner im, im Mittelfeld kommt der Ball zu Belfoldil und der bedient mustergültig Bebu, 15 Meter, 1 zu 3. Insgesamt lässt sich wohl festhalten, das war einfach zu harter Tobak in den ersten 45 Minuten für die TSG 1899 hoffenheim Elf Meter gegen sich, Eigentor und zwei verletzungsbedingte Wechsel. Nach vorne agierten sie hilf und planlos und nach hinten fehlte es an Abstimmung. Die Freiburger dagegen sind nun seit sechs Spielen ungeschlagen, holten zuletzt vier Siege in Folge. Schauen wir in die Main-Metropole nach Frankfurt, wo die SGE Bayer Leverkusen empfing. 1 zu 1 zur Pause, am Ende 2 zu 1 für die Adlerträger unter Leitung von Schiedsrichter Brich aus München. Die einzige Gelegenheit der Werkself im ersten Spielabschnitt führte sogleich... Zur Auswärtsführung bereits in Spielminute 10, höchst ansehnlich muss man sagen, denn Wirtz hebt das Leder ins Zentrum auf Amiri, der sich gegen Dom durchsetzt, dann mit dem Rücken zum Tor steht und mit der Hacke durch die Beine von Trapp aus 6 Metern die Führung erzielt. Auf Frankfurter Seite fühlen Silva in der 15. und Herr Sebe in der 21. Spielminute vor, bevor dann in der 22. Junis den Ausgleich erzielt. Er bleibt vor, Radetzky cool, nachdem So den startenden Junis bedient hat und schiebt links ins Eck. 1 zu 1. Nach Wiederanpfiff führt die erste vielversprechende Angriffsaktion der Hausherren zur Führung. Ein Zuspiel auf die rechte Seite zum Frankfurter Kamada kann vom Leverkusener Weiser nicht unterbunden werden. Auch der anschließende Querpass in die Mitte wird nicht verhindert. Tapsoba will noch retten, was nicht mehr zu retten ist. Er grätscht in den Ball und die Kugel rollt über die eigene Linie. Ähnlich wie beim Hoffenheimer Gegentreffer bzw. beim Hoffenheimer Eigentor. Ich finde ja immer, man muss in dieser Situation für meine Begriffe als Abwehrspieler nicht unbedingt gleich zu Boden gehen. Wenn er einfach stehen bleibt, in dem Fall der Tabso Bar, kann er den Ball seelenruhig annehmen und dann klären. So aber steht es 2 zu 1 für Frankfurt. Kamada erhöht in der 73. mit einem Volley fast auf 3 zu 1. Auf der anderen Seite ein Rettungsversuch von Hinteregger in der 82. an die eigene Latte. Es bleibt beim 2 zu 1 für Eintracht Frankfurt. Wir halten fest, nach der Niederlage vor Weihnachten gegen den FC Bayern München fängt sich die dieses Mal im Angriff größtenteils harmlose Betriebsmannschaft ihre erste Auswärtsniederlage der Saison. Der unparteiische Sascha Stegmann aus Niederkassel durfte die Partie Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach leiten. Torlos zur Pause. Am Ende 0 zu 1 für die Gladbacher, die, das war keine Überraschung, das gesamte Spiel machten, hohes Tempo walten ließen, viele Tormöglichkeiten erspielten, aber doch eine mangelnde Chancenverwertung aufwiesen. Beispiel gefällig, sechste Spielminute, der Bielefelder Pieper verschätzt sich bei einem hohen Ball, so kann Embolo in den 16er geschickt werden, Schoss an den linken Pfosten und auch im zweiten Versuch bringt er das Leder nicht über die Linie. Das hätte sich fast gerecht. Erste Minute der Nachspielzeit, 45 plus 1 also. Im Rückraum wird Cordova von Klos bedient. Direktabnahme und nur haarscharf am rechten Stangerl vorbei. Nachdem die Mannschaften wieder aus den Kabinen kommen, ist das Neuhaus-Team zunächst besser in der Partie. Das Tor des Tages aber macht Borussia Mönchengladbach in Spielminute 58. Wieder ist es ein weiter Ball auf Embolo. Noch aus der eigenen Hälfte wird er von Hofmann geschickt. 1 zu Duell gegen Bielefelds Keeper Ortega. Diesmal trifft der Schweizer Nationalstürmer 0 zu 1. Rückstand, das bedeutet nun Räume öffnen für die Ostwestfalen und daraus ergeben sich weitere Gelegenheiten für das Rose-Team. Hermann in der 68. und Hofmann in der 73. lassen diese jedoch ungenutzt. Wissen, wer der Jabo ist? Ich glaube, es... Lautete mal ein früherer Episodentitel des Vollspannradios. So, Jabo in der 83. mit einem strammen Schuss. Es bleibt beim 0 zu 1 für die Fohlenelf. Der erste FC Köln trifft auf den FC Augsburg. Auch hier torlos zur Pause. Und auch hier reicht ein Tor des Tages. Zum Drei-Punkte-Erfolg für die Fuggerstädter in diesem Fall Schiedsrichter Herr Sören Storks aus Wählen. Es war ein kampfbetontes und chancenarmes Match. Beschränken wir uns also auf das einzige Tor in der 77. Spielminute. Rechte Seite, Caligiuri setzt sich durch. Der Ball kommt auf Niederlechner. Der gibt flach hinein zum Torschützen. Jago. wenige Meter Torentfernung 0 zu 1. Der erste FC Köln. Wartet weiter auf den ersten Heimsieg der Saison. Nun wird es aber langsam Zeit für den Berlin-Teil in dieser Episode, der diesmal in Bremen seinen Anfang nimmt. Der SV Werder Bremen empfängt den ersten FC Union Berlin. 0 zu 2 der Halbzeitstand, der auch zugleich der Endstand war. Schiedsrichter aus Hamburg, Herr Tobias Stieler. Die erste Torannäherung der Köpenicker in der zwölften Spielminute bringt gleich die Auswärtsführung, ausgelöst durch einen Vertikalpass von Knoche auf Avonie der zu einer 2-gegen-2-Situation zwei zwei 25 Meter vor dem Bremer Tor führt. Avonii setzt seinen Mitspieler Becker ein. 16 Meter Torentfernung mit links abgezogen. Gretsche zu spät. Der Ball schlägt rechts unten ein. 0 zu 1. Ich meine, irgendwann mal in der jüngeren Vergangenheit im Textilvergehen-Podcast gehört zu haben, dass Taiwo Avonie so eine Art Spezialist darin sei, den Ball beim Torabschluss nicht ganz richtig zu treffen. Mehr noch, man könne gar meinen, er macht das genau so mit voller Absicht. Und wer das bis jetzt noch nicht so genau beachtet hat, dem sei das folgende 0 zu 2 sehr ans Herz gelegt. 28. Spielminute. Die Bremer bekommen auf der linken Seite in Person von Friedel den Ball nicht weg. Er landet schließlich in den Füßen von Andrich, der sofort Avonie in Szene setzt. Und der gibt eben diesen harmlosen Schuss ab, der jedoch neben den linken Pfosten ins Tor kullert. 0 zu 2 und bis hierhin kann man sagen, und das sollte auch bis zum Schlusspfiff Bestand haben, ging die Taktik der Berliner perfekt auf hinten, sicher stehen, schnell umschalten und die Torgelegenheiten eiskalt nutzen. Und was macht nun der Gegner der SV Werder Bremen so? Nun ja, zunächst mal ist festzuhalten, die Weserstädter haben einen neuen Rekordhalter in ihren Reihen. Der Tscheche Theodor Gebris Lassi ist nun von den Werder-Spielern mit ausländischem Pass derjenige, der die meisten Spiele im grün-weißen Jersey bestritten hat. Mit nun 251 Einsätzen für die Bremer überholt er in dieser Rangliste die Werder-Ikone Claudio Pizarro. Kurz vor dem Pausenpfiff der vermeintliche Anschlusstreffer für die Bremer, weil Schmied frei vor Lute einnetzt. Der Video Assistant Referee bestätigt jedoch abseits. Es bleibt beim 0 zu 2 Pausenstand. Im zweiten Spielabschnitt in der 70. Fast das 3 zu 0 über Prömel und Becker kommt der Ball zu Avonie, aber der setzt seinen Abschluss zu hoch an. 72. Spielminute. Der in Berlin gut bekannte Davi Selke setzt sich im Luftduell gegen Hymner durch, hat eine Schusschance aus 9 Metern. Im letzten Moment kann Knoche klären. Fazit, Bremen sehr harmlos und Union bleibt weiter oben dabei. 0 zu 2. Im frühen Samstagabendspiel trifft Hertha BSC auf den FC Schalke 04. 1 zu 0, der Pausenstand am Ende 3 zu 0 unter der Leitung von Referee Jablonski aus Bremen. Ein neuer Trainer beim FC Schalke 04, Christian Groß, der den Assistenten Rainer Wiedmeier auch bei Hertha BSC gekannt und geschätzt zur Seite gestellt bekommt. Dazu soll der ehemalige Schalker Spieler Seat Kolasinac von Arsenal London zurückkehren zu Königsblau. Ebenfalls neu, Hertha BSC hat endlich einen Brustsponsor. Ein Immobilienmakler ziert nun vorerst bis Saisonende die Vorderseite des Trikots. Und darüber hinaus neu der Rasen im Berliner Olympiastadion, aber ansonsten Anfangs die alte Leier aus Berliner Sicht. Hertha hatte sichtlich Mühe, suchte nach Linie und Halt, erlaubte sich zu viele leichtfertige Ballverluste und drückte auch als gesamte Mannschaft nicht immer sofort nach, sodass Lücken entstanden sind. Da aber auch der Gegner aus Gelsenkirchen über die gesamte Strecke nicht über Ansätze hinaus kam, fiel das nicht weiter ins Gewicht. 23. Spielminute, Mateusz Cunha zieht zwei Gegenspieler auf sich, spielt einen feinen Pass auf Luke Bacchio, der aber aus 9 Metern an Schalke-Keeper Fährmann scheitert. Eine dieser eben angesprochenen Lücken entstand in der 28. Spielminute, weil der Berliner Gwendozy zu weit vorn stand und der Ball so in den Lauf von Marc Uth kam. 13 Meter Torentfernung, freie Schussbahn knapp links vorbei. Nun wird Hertha BSC stärker. 30. 3 gegen zwei, Schnellangriffgelegenheit für die Berliner Darida mit einem misslungenen Pass auf Cordoba-Gelegenheit vertan. 32. Von den Schalkern eine unzulänglich geklärte Ecke, der Ball landet bei plattenhart, schießen aus dem Hinterhalt das Kanar, knapp links vorbei Und nochmal in der 33. Cordoba tankt sich da gegen Kabak durch, flankt scharf nach innen zu Luke Bacchio. Chipka steht im Weg, noch immer nicht die Führung für die Hauptstädter. Diese war dann endlich in Spielminute 36 fällig. Kunja von links quer nach innen schließt ab. Trifft Nastasic. Der Abpraller landet bei Grando See. 16 Meter Torentfernung. Sehenswerter Schlenzer zum 1 zu 0 ins rechte Eck. Mit dieser Führung im Rücken stand das labadia team nun defensiv stabiler und in Halbzeit 2 ging sogar noch offensiv etwas 52. Spielminute. Cunha nimmt auf der rechten Seite Darida mit, der geht noch ein kleines Stückchen und flankt dann flach scharf ins Zentrum. Cordoba vollstreckt zum 2 zu Null. Und nun gab die alte Dame vollends den Takt an, ließ den königsblauen Ackergollen auf ihrem langen Weg zur Schlachtbank keine Brotkrumme mehr. 80. Minute. Erneut ein starker Ball von Darida in den Lauf des eingewechselten Schöchstoff-Piontek. Der hat nur noch Fährmann vor sich. Kein Problem. 3 zu 0. Kurz vor dem Ende erleben wir noch ein Berliner Bundesliga-Debüt. Der erst 17-jährige Luca Netz wird in der 86. Spielminute für Marvin Plattenhardt eingewechselt. Der Kicker schrieb kürzlich, über den jungen Mann. Er ist passsicher, robust, dynamisch, schlägt gute Flanken und hat für einen Linksfuß einen ziemlich guten Rechten. Hertes Linksverteidiger, der deutsche U-17-Nationalspieler, der für sein Alter körperlich sehr weit ist, gilt als großes Versprechen für die Zukunft und hat in dem Jahr 2020 in der U17 Kategorie vom DFB die Fritz-Walter-Medaille in Bronze erhalten. Herzlichen Glückwunsch! Es gebietet noch die Chronistenpflicht zu sagen, dass die zweistellige Zahl des sieglos beim FC Schalke 04 nach diesen gespielten 90 Minuten nun erstmals vorn die 3 aufweist. 30. Im späten Samstagabendspiel traf der VfB Stuttgart auf Leipzig. Keine Tore nach 45 Minuten am Ende 0 zu 1 für die Sachsen. Der Unparteiische Herr Dingert aus Gries. Leipzig insgesamt gesehen mit mehr Spielanteilen und größeren Torchancen als der Aufsteiger aus Schwaben und letztlich dann wohl auch mit einem verdienten Auswärtsdreier. Dritte Spielminute, Angelino, Volleyabnahme, aber VfB-Keeper Kobel erstmals auf der Hut. Sabitzer in der zwölften Minute scheiterte ebenso am VfB-Goalie. Dann gab es einen v Meter in Spielminute 21. Halblinks Forsberg kommt im 16er an den Ball. Es gibt leichten Kontakt mit Stenzel. Dingert zeigt auf den Strafstoßpunkt. Forsberg tritt an, schießt mit Wucht nach halb rechts und Kobel fliegt in diese Ecke, reißt den rechten Fuß hoch, ja er hält den Ball Famos in Bodo-Igner-Manier, möchte ich fast sagen, es bleibt weiter vorerst torlos. Forsberg scheitert noch einmal in der 28. Spielminute und kurz vor dem Halbzeit für 44. hat Kalajcic in bester Position, allerdings in Bedrängnis nach Vorlage von Silas. Trifft er den Ball nicht richtig, hatte da Gelegenheit fast die Schwabenführung zu erzielen. Keine Tore zur Pause. Auch nach dem Wiederanpfiff gibt das Nagelsmann-Team reihenweise Möglichkeiten, Haidara und Forsberg in der 47. und 48. und Kobel zeichnet sich nach einem Kopfballaufsetzer von Orban in der 54. erneut aus. Das Tor des Abends in der 67. Spielminute. Sabitzer leitet vor dem 16er ein, gibt nach links zum freistehenden Angelino, der flankt und der Ball landet weil er von Stenzel per Kopf verlängert wird, unglücklicherweise an den rechten Pfosten, wo sich Dani Olmo mit einem Schuss aus kurzer Distanz durch die Beine vom Torhüter Kobel bedankt. 0 zu 1. Am Ende beide Mannschaften noch einmal freigespielt. Anton, der aus bester Position in der 86. an Gulaschi scheitert. Und auch Kobel kann sich ein weiteres Mal mit einer Glanzparade gegen Sir Loth in der 90. auszeichnen. Mit diesem Auswärtsdreier erklimmt Leipzig zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze. Im ersten Sonntagsspiel trifft Borussia Dortmund auf den VfL Wolfsburg. Keine Tore zur Pause. Am Ende 2 zu 0 für Dortmund. Schiedsrichter Manuel Gräfe aus Berlin. Der Beginn in diesem Verfolgerduell gehörte den Niedersachsen. Fünfte Spielminute, ein Pass in die Tiefe von Arnold auf Brekalo, Der geht bis zur Grundlinie durch, gibt nach innen. Der Klärungsversuch des Dortmunders Meunier gelangt zu Schlager und der zielt aus 14 Metern rechts vorbei. Nur 60 Sekunden später, Spielminute 6, wieder Brekalo und Schlager, letzterer gibt flach ins Zentrum, Gerhard erreicht die Kugel, Hummels wirft sich noch in den Schuss und fälscht ab. Das Leder berührt leicht den linken Pfosten. In der 10. ist auch der BVB in der Begegnung angekommen, Stationen Rainer Sancho Reus, der dann aus Spitzenwinkel von links zum Abschluss kommt, Kastils auf dem Posten. Es gibt leichten Tumult in der 21., als Arnold einen Freistoß von der linken Seite in den Strafraum zirkelt und Steffen in der Folge den leicht ausgestreckten Arm von Witzel anköpft. Die Wölfe fordern Handelfmeter, es gibt Diskussionen und Einsatz des Video Assistant Referees aber letztlich keinen Strafstoß. In der 41. sehen wir noch einen zu schwachen Kopfball von Wehhorst aus 11 Metern in die fangbreiten Arme von Birki. Schon in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs angekommen, die Schwarz-Gelben werden stärker. Kastels kann jedoch den Schuss von Haarland parieren. Und den Nachschuss setzt Sancho in der zweiten Minute der Nachspielzeit, 45 plus 2 also, neben das Tor. In der vierten Minute der Nachspielzeit ein direkter Freistoß von Reus, aber auch da ist Castils zur Stelle, torlos zur Pause. Nach Wiederanpfiff macht der BVB gerade da weiter, wo er vor der Pause aufgehört hat. Holland Versuch in der 53. den Castells abermals entschärfen kann. Auf der Gegenseite nähert sich Wehhorst zaghaft an, 54. und 55. Dann die Führung für Borussia Dortmund, Sancho Eckball in der Mitte. Rummels und Arkanji vollkommen frei, der Schweizer zuerst am Ball nickt zum 1 zu 0 ein, 66. Spielminute. In der 70. köpft Arkanji dann knapp vorbei in einer ähnlichen Situation. Auf Wolfsburger Seite dann Wechos, der in der 72. einen Schritt zu spät kommt und in der 73. geblockt wird. Am Ende dann nochmal Arnold in der 88. Brooks in der 90. und Ginczek in der ersten Minute der Nachspielzeit alles nicht besonders hochklassig alles nicht besonders gefährlich den Schlussgong setzt dann der Engländer Sancho in der 90. plus zweiten Minute der zweiten Minute der Nachspielzeit. Also Befreiungsschlag nach einem Wolfsburger Eckball. Schan eingewechselt, hat das Auge für Sancho. Der schüttelt noch Otavio ab und kann dann im 1 gegen 1 gegen Castils zum 2 zu 0 einnetzen. Mit diesem völlig verdienten Heimsieg bleibt Borussia Dortmund auch im 11. Spiel in Serie gegen den VfL Wolfsburg ungeschlagen bei nun zehn Siegen und einem Remis. Den Deckel drauf auf diesen 14. Bundesligaspieltag machen wir in München, wo der FC Bayern den ersten FSV Mainz 05 Null zu zwei zur Pause. fünf zu zwei am Ende. Der Schiedsrichter kommt aus Stuttgart und heißt Markus Schmidt. Martin Schmidt hingegen sitzt als Rückkehrer wieder auf der Bank der Mainzer, allerdings nicht in der Funktion des Cheftrainers, sondern in der des Sportdirektors. Ein weiterer Rückkehrer im Vorstand bei den Mainzern, Christian Heidel kommen wir zur Trainerfrage beim ersten FSV Mainz 05. Jan Moritz Lichte ist nicht mehr der Übungsleiter auf der Bank in München sitzt ein anderer Jan Jan Sievert nämlich der der Chef des Nachwuchsleistungszentrums ist und Favorit auf den Chefposten ist der ehemalige Mainzer Abwehrspieler Bo Svensson, im Moment noch in Österreich in Liefering tätig. Und dann war auch noch Damenwahl in München, weil der etatmäßige Mainzer Keeper Zentner mit Rückenproblemen ausfiel, kommt der 22-jährige Finn Damen zu seinem Pflichtspieldebüt für den FSV. Und so viel sei vorweggenommen, trotz der fünf Gegentore machte der junge Kerl eine wirklich gute Partie. Bevor die Rheinhessen in den ersten 45 Minuten für Furore sorgen, haben aber zunächst mal die Bayern die erste Gelegenheit. In Spielminute 16, Navri von der Torauslinie legt er zurück auf Toliso, 9 Meter Torentfernung links am Kasten vorbei. Dann ein langer Ball in der 32. von Latzer auf Burkhardt, der mit leichtem Körpereinsatz gegen Boateng zu Gange ist. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen und Burkhardt läuft weiter auf neuer zu. und 12 Meter Torentfernung strammer Schuss 0 zu 1. Die Münchner liegen zum achten Mal in Folge in der Bundesliga mit 0 zu 1 zurück und das sollte noch nicht alles gewesen sein. Kurz vor dem Halbzeit für 44. Minute Freistoßflanke aus dem rechten Halbfeld in den Bayern-Strafraum. Hack kommt halb links im 16. er zum Kopfball und platziert diesen akkurat per Aufsetzer ins rechte Eck. 0 zu 2 der Pausenstand. Es beginnt der zweite Spielabschnitt und es bestätigt sich ein weiteres Mal. Ein Spiel dauert mindestens 90 Minuten. In der 48. treffen die Rheinhessen in Person von Latza den rechten Pfosten fasst also das 0 zu 3. In der 15. dann der Anschlusstreffer für die Münchner. Kimmich leitet selbst ein, gibt nach links in den 16er zu Nabri, Der flankt von der Torauslinie. Lewandowski legt er in den 5-Meter-Raum unfreiwillig ab, aber Kimmich drückt die Kugel aus kurzer Distanz zum 1 zu 2 über die Linie. Ausgleich 56. Über Lewandowski und Kimmich kommt der Ball zu Sané auf die rechte Seite. Der zieht nach innen, hat zentrale Schussposition und nutzt diese 21 Meter Entfernung links unten 2 zu 2. Zwischendrin in der 59. melden sich die Mainzer mal wieder zurück. Und wie ein 22 Meter Hammer von Robin Quaison Der Ball prallt von der Unterkante der Querlatte knapp vor die Torlinie und danach zurück ins Spielfeld. In der 65. sind dann die Verhältnisse wieder hergestellt. Die Bayern liegen in Führung. Oder doch nicht. Es war ein Eigentor und dennoch war es abseits in der Vorbereitung. Gnabry nahm nämlich Davis links im Strafraum mit. Der wollte am Fünfer Sane finden mit seiner Hereingabe, fand allerdings den Mainzer Barrero, der dazwischen spritzte und seinen eigenen Keeper Damen tunnelte. Unglücklich noch dazu am 21. Geburtstag. Der Video Assistant Referee machte ihm ein Geburtstagsgeschenk sozusagen und bestätigte, dass Davis beim Zuspiel von Gnabri Haucht im Abseits stand. Es bleibt zunächst beim 2 zu 2. Kurz danach hat Gnari selbst die Gelegenheit zur Führung, aber Finn Damen kann entschärfen. Und dann endet alles doch wie erwartet und ziemlich unspektakulär. Kimmich Eckball in der 70. Sühle springt hoch 9 Meter, Fernandes fälscht auch noch ab, es steht 3 zu 2 für den FC Bayern München. In der 74. will Gnabry dann links im Strafraum mit dem rechten Fuß abziehen. Barrero lässt ihn aber vorher über die Klinge springen. Strafwürdig, faul elfmeter Lewandowski verwandelt zum 4 zu 2 in der 76. Spielminute. In der 83. setzt Lewandowski dann den End. Punkt, er schickt erst Müller rechts steil und dessen Hereingabe verwandelt er dann aus 7 Metern zum 5 zu 2. Der Rekordmeister übernimmt erwartungsgemäß wieder die Tabellenführung. Somit hat das Vollspannradio die Momente auch dieses 14. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt und vielleicht... Habt ihr es ja bemerkt, wir haben in der kurzen Weihnachtspause die Christianisierung des Tabellenkellers erlebt. Auf Schalke Jochen Schneider klammert sich als letzten Strohhalm, seinen eigenen Job zu erhalten, an Christian Groß den er aus fernen gemeinsamen Tagen beim VfB Stuttgart noch in Erinnerung hatte. Und in Mainz sitzt zunächst mal gegen den FC Bayern der Juniorencheftrainer Jan Siewert auf der Trainerbank. Und der Rückkehrer Christian Heidel, der nun Vorstand Strategie, Sport und Kommunikation ist, bringt einen weiteren ehemaligen mit, Ex-Trainer Martin Schmidt, nun in neuer Funktion als Sportdirektor. Was halte ich davon? Nun, wie soll ich sagen, Kreativität, Strategie und Konzept, Ideenreichtum sehen aus meiner Sicht anders aus. Es wird sich von Seiten der Bundesliga-Manager oder Sportdirektoren oder wie auch immer sie heutzutage bezeichnet werden, nach wie vor zu häufig, wie ich finde, am soliden Inhalt des althergebrachten Notizbuches orientiert. Das zieht sich schon jahrzehntelang so durch die Bundesliga. Lang bekannte Namen, immer dieselben Gesichter, Höchstens mal in anderen Farben, gepflegte Kontakte, alte Seilschaften. Wir kennen das nur zur Genüge. Von Bundestagsabgeordneten wird ja immer mal wieder gefordert, dass sie aus Transparenzgründen ihre Nebeneinkünfte offenlegen sollten. Auf die Fußball-Bundesliga-Manager dieser Tage übertragen könnte diese Forderung möglicherweise mal lauten, legt eure Notizbücher offen. Einerseits wäre das sicher ganz interessant, andererseits betrachten wir die meines Erachtens teils verzweifelten Lösungsansätze dieser sogenannten Bundesliga-Manager, dann lässt sich wohl auch mit ein wenig gesundem Menschenverstand schon erahnen was in den notizbüchern so drin stehen mag tiefgreifende recherche Maulwürfe oder gar whistleblower brauchen wir dazu nun wirklich nicht was uns allerdings jetzt noch, Fehlt ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der Tototyp. Der 15. Bundesliga später startet am Freitag um 20:30 Uhr mit der Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München 0. Samstag 15:30 Uhr dann der FC Schalke 04 gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Der SC Freiburg gegen den ersten FC Köln 1. Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen 1. Der 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt 2. Der 1. FC Union Berlin trifft auf VfL Wolfsburg 0. Und im Abendspiel am Samstag Leipzig gegen Borussia Dortmund 1. Am Sonntag der FC Augsburg Gastgeber für den VfB Stuttgart 0 und Arminia Bielefeld empfängt Hertha BSC 2. Die fußballfremde Abschlussempfehlung beschäftigt sich in dieser Woche mal wieder mit einer Serie. Auf ZDF Neo gelaufen, Moment in der ZDF Mediathek zu finden, der Titel Liebe jetzt. Zwei Staffeln mit sechs Folgen, je so circa 20 Minuten. In dieser Serie werden kurze Geschichten präsentiert, die zeigen sollen, wie Paare oder welche die es waren oder noch werden wollen, in der Pandemie hauptsächlich über Bildschirm miteinander kommunizieren und welche Auswirkungen die Pandemiekrise eben auf diese Paare haben kann. Wer insbesondere schick sanierte Moabiter Altbauwohnungen mit Flügeltüren und klassischen Türbeschlägen im Jugendstil aus poliertem Messing schätzt, der oder die ist hier gut aufgehoben. Mir hat es ganz gut gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des Vorschmann Radios bolzen und truppenpodsportde Folgt dem Vollspannradio auf Twitter, schaut mal auf der Unterstützenseite des Vollspannradios vorbei und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfiehlt das Vollspannradio sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und und Hacke? Nein. Nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.